0: Vous auriez accepté, vous, d'être tiré au sort pour faire partie d'un groupe de citoyens européens pour construire l'Europe de demain Pour être honnête, je crois que ça m'aurait fait peur. Réfléchir et débattre pendant des jours sur des sujets dont je ne suis même pas spécialiste, faire des propositions concernant l'économie, la démocratie, l'environnement, les relations internationales, c'est un peu vertigineux. Et puis après tout, n'est-ce pas le travail de nos élus
1: les politiques sont détachées des citoyens, et je pense que ce genre de processus devrait être mis à jour en fonction de l'évolution des besoins et des émotions des gens. De nos jours, je pense qu'être en contact avec la population et lui dire ce qu'elle veut entendre uniquement en période électorale ne suffit plus. Il faut rester en contact avec ses besoins et ses émotions.
0: Je vous présente Valentina, une citoyenne italienne de 45 ans. Elle a été tirée au sort pendant l'été 2021 pour participer à cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Dans cet épisode, on suivra également le parcours d'Anthony, un Lyonnais de 34 ans. En quelques semaines, Valentina et Anthony se sont appropriés des sujets complexes, le droit à la vie privée pour l'une, la participation citoyenne pour l'autre. Et le 12 décembre 2021, ils ont dû conclure leurs recommandations pour changer l'Europe. Alors vous l'aurez compris pas de députés dans cet épisode, mais des citoyens. Des citoyens tirés au sort à qui l'on donne une mission, penser l'Europe demain. Bienvenue dans un numéro spécial de Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 9, 24 heures décisives pour penser l'avenir de l'Europe. 4 mars 2019. à Berlin, à Rome, à Budapest, des milliers de gens prennent leur café au petit matin. Ils ouvrent le journal et découvrent une lettre ouverte du président français, Emmanuel Macron, adressée aux Européens. Citoyens d'Europe, jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire. Et pourtant... « Jamais l'Europe n'a été autant en danger. » Comme le montre le Brexit, l'Europe est à un tournant. Alors, à quelques mois des élections européennes, Emmanuel Macron propose d'impulser une « renaissance européenne ». Il fait de nombreuses propositions, dont une « organiser une conférence pour l'Europe ». L'objectif, je cite, « proposer tous les changements nécessaires à notre projet politique, sans tabou, pas même la révision des traités ». Une conférence qui associerait panel de citoyens, universitaires, partenaires sociaux, représentants religieux et qui définirait une feuille de route pour l'Union européenne. L'Allemagne soutient cette initiative et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, inscrit cette idée dans ses orientations politiques en 2020. 2020, on connaît la suite de l'histoire, la pandémie de Covid-19 vient bouleverser les plans et l'idée est mise entre parenthèses. Mais finalement, en mars 2021,
1: la conférence sur l'avenir de l'Europe prend vie les présidents des trois institutions européennes, la Commission, le Parlement et le Conseil, ont signé la déclaration qui lancera le 9 mai cette grande consultation.
0: Le projet est inédit. Jamais une consultation de cette ampleur n'avait eu lieu. L'idée de cette conférence repose sur trois piliers. Une plateforme participative en ligne, sur laquelle chaque citoyen européen peut faire des propositions dans sa propre langue et commenter celle des autres. Quatre panels de 200 citoyens tirés au sort, qui sont chargés de faire des recommandations sur différentes thématiques et enfin, une assemblée plénière réunissant des élus nationaux et européens, des représentants de chaque institution européenne, des représentants de la société civile et des citoyens. Alors quelle sera l'issue de ces consultations Des réformes profondes, peut-être même une réécriture des traités européens Ou bien un simple rapport sur papier glacé qui finira au fond d'un placard Le Parlement européen appelle à une vraie prise en compte des recommandations par les institutions. Mais cela dépendra des arbitrages qui auront lieu par la suite. Pour les citoyens, tout commence à l'été 2021.
2: On m'a contacté par téléphone. On m'a dit euh, « vous avez été tiré au sort, vous allez participer à quelque chose d'un petit peu grand. Ça va concerner l'Union européenne. Euh, » Sur le moment, c'était assez excitant. Je n'arrivais
1: pas à croire qu'il venait de me choisir moi. Pourquoi moi Au départ, je pensais que c'était une blague.
2: Je m'appelle Anthony, j'ai 34 ans et je viens de Lyon. Là, je vais passer un bachelor chef de projet digital et je suis actuellement en alternance. Je m'appelle Valentina et je viens d'Italie. Je vis près de Modène.
1: J'ai 45 ans, j'ai deux enfants et je travaille sur les
2: réseaux sociaux. Je vote pour les élections européennes, mais je ne me suis jamais plus intéressée que ça euh, au fonctionnement de l'Union européenne et tout ça. Je m'intéresse à la politique, alors
1: j'essaie de suivre l'actualité à la télévision. Je lis les journaux, mais ce n'était pas quelque chose de totalement clair parce que, vous savez, il y a. Les journalistes et les politiques ont chacun leur propre langage et parfois, j'avais du mal à comprendre.
0: Anthony et Valentina intègrent un groupe de 200 citoyens censés représenter la diversité dans l'Union Européenne. Chaque panel est néanmoins composé d'un tiers de jeunes de 16 à 25 ans, plus particulièrement concernés par l'avenir de l'Europe. Ils doivent débattre de la démocratie, des valeurs, des droits et de la sécurité. Les trois autres panels discutent, eux, d'environnement, d'économie ou de politique internationale. Chacun doit se réunir à trois reprises dans les mois à venir.
2: Vous aurez la première qui va se dérouler, attention, c'est pas n'importe où, au Parlement européen, à Strasbourg. Euh, la deuxième session qui, elle, sera euh, en visioconférence, en distanciel. Et la troisième session là aussi, attention, euh, on, va, on va du coup aller dans différentes villes européennes. Je me suis dit, ils ont besoin d'un petit engagement ou
1: d'une petite contribution de ma part, allons-y et nous verrons bien comment fonctionne le Parlement et nous pourrons peut-être dire quelque chose. Mais ensuite, j'ai découvert que c'était bien plus que cela, qu'il allait vraiment falloir s'investir et que nous avions beaucoup de travail.
2: Est-ce que j'avais des attentes Pas vraiment, non, parce que je voulais me laisser surprendre.
1: J'étais et je suis encore très enthousiaste. Je pense que c'est un projet extraordinaire. Mais je suis un petit peu sceptique quant au résultat final. Plus je prends part au processus politique, aux discussions, aux accords, et, et plus je me rends compte que cela prend énormément de temps, de travail, de médiation et de réflexion.
0: 23 septembre 2021, Strasbourg. Anthony et Valentina débarquent au Parlement européen avec les autres citoyens qui composent leur panel. Et du coup, voilà, donc, première session. Euh, personne ne se connaît, évidemment.
1: Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est arrivé alors que ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé, que je n'étais pas sortie de chez
2: moi. C'est aussi pour cette raison que j'étais très excitée. Le matin, voilà, on se lève, on prend le petit café. Alors très, très rapidement, parce que ça commençait assez tôt.
0: 8h. Les 200 citoyens sont réunis dans l'hémicycle. Les organisateurs déroulent le programme.
2: Eh
1: bien, la première chose que je me suis dit, c'est « donc, c'est bien réel
3: <rire> ». J'étais très
1: excitée et j'ai commencé à me rendre compte de la responsabilité que j'avais. Je veux dire, nous prenons part à une grande institution et nous avons un rôle assez important à jouer.
2: C'est vrai que le bâtiment... Savoir qu'on va tous discuter entre des nationalités différentes, ça a un petit côté euh, un petit peu grandiloquent, comme ça on se sent un petit peu important.
0: Pour les aider dans leurs première réflexion, plusieurs experts, des chercheurs, interviennent pour faire un état des lieux de la démocratie en Europe. Puis, les citoyens sont répartis en petits groupes de travail pour définir des sous-thématiques. Pour Anthony, c'est le renforcement de la participation citoyenne au sein de l'UE.
2: Renforcer la participation des citoyens, moi je j'ai pas, pas beaucoup. Enfin, on m'annonce le sujet, je me dis bon, il va falloir que je bosse un petit peu, il va falloir que je discute beaucoup, il va falloir que. Voilà.
0: Quant à Valentina, elle va devoir s'intéresser à la question de la protection de la vie privée.
3: Au départ, cela
1: ne m'enchantait pas vraiment. Ou peut-être que je préférais l'égalité des genres. Mais pour ne pas être trop impliqué dans le sujet, il faut y penser de façon plus objective et plus détachés.
0: Durant tout le week-end, les citoyens apprennent à se connaître et défrichent ces sujets parfois nouveaux. Et déjà, certains émettent des doutes.
2: C'est génial, mais il y avait ce, cette petite voix qui vous disait « Oui, bah, on espère quand même que tout ce qu'on fait là, ça va porter ses fruits.
0: » À la fin du week-end, avant de se quitter, les citoyens doivent déterminer 20 représentants des ambassadeurs. Ils iront représenter leurs idées en session plénière de la conférence sur l'avenir de l'Europe face aux députés, ministres, commissaires. Encore une fois, ils seront tirés au sort. Valentina glisse son nom dans le.
3: J'ai juste
1: tenté ma chance sans vraiment y croire, disons parce que nous étions nombreux. J'ai été prise de court quand j'ai entendu mon nom, Valentina d'Italie. J'ai regardé autour de moi pour voir dans la salle s'il y avait une autre Valentina, mais c'était vraiment moi.
0: Le dimanche en fin d'après-midi, la première session est close. Chacun peut rentrer chez soi.
2: C'est vrai qu'en partant de Strasbourg, en terminant sur Strasbourg, j'ai eu le sentiment en fait d'apprendre des choses, clairement. Mais c'est vrai que dans le processus, je pense que c'est surtout la deuxième session qui a vraiment entouré et concrétisé des idées qu'on émettait sur la première session à Strasbourg.
0: 12 novembre, 8 h À Lyon, Anthony est devant son ordinateur, prêt pour la deuxième session de travail de son panel. Elle a lieu en ligne.
2: Si comme moi on est ému par la rencontre de gens de culture et d'origines différentes, c'est sûr qu'en distanciel on perd une grosse valeur ajoutée à cette expérience. Ça c'est une évidence.
0: À Modène, en Italie, Valentina est aussi connectée.
3: Mais je pense que c'était un travail plus efficace et productif. Je travaillais vraiment avec beaucoup plus d'engagement
1: et de concentration. Oui.
0: Chacun avance au sein de son groupe de travail, aidé par un facilitateur qui note les idées, encadre les échanges et aide à synthétiser le travail de groupe. Des experts interviennent pour éclairer les grands enjeux et expliquer les lois européennes qui existent déjà. Dans le groupe de Valentina... On parle beaucoup du RGPD, ce règlement européen qui encadre la protection de la vie privée. Et pour nos citoyens, ce RGPD n'est pas pleinement satisfaisant.
3: Je voyais ce sujet
1: du point de vue d'un consommateur, disons, qui ne devrait pas uniquement remplir et signer un formulaire quand il achète, mais qui doit être capable de comprendre ce qui est écrit dans les documents. Et je pensais aussi, parce que je suis mère, à aider les enfants, les mineurs, à être mieux informés, plus conscients des risques auxquels ils peuvent faire face sur les réseaux sociaux, même en jouant à des jeux sur
0: Internet. Dans le groupe de Valentina, le plus jeune a 16 ans et le plus âgé 65. Les différences d'expérience et de points de vue enrichissent le débat. Quand certains souhaitent des règles très strictes, d'autres rappellent qu'il ne faut pas empêcher les entreprises de travailler. Comment être sûr qu'on s'intéresse au bon sujet, de la bonne manière Valentina tente de garder la tête froide.
1: Nous n'avons pas vraiment conscience de l'influence que nous allons avoir sur la vie des gens si le processus aboutit. Parfois, on a l'impression de jouer à un jeu à 10 mais ce n'est pas cela.
0: À la fin du week-end, quand Valentina et Anthony ferment leur ordinateur, chaque groupe a établi une dizaine d'orientations. Ils savent qu'il faudra les retravailler, synthétiser et faire des choix pour convaincre l'ensemble des citoyens de voter ces idées lors de la prochaine et dernière session de travail. 9 décembre, 19h. Valentina a pris le train, Anthony l'avion et tout le monde se retrouve à Florence en Italie. L'ambiance est joyeuse, mais les trois jours à venir promettent d'être fatigants. Au petit matin, Anthony et Valentina rejoignent l'Institut universitaire européen. Les panélistes sont réunis dans une ancienne abbaye avant de rejoindre leurs 15 groupes de travail respectifs. Le travail peut commencer.
3: Lors de la
1: troisième session, nous avons compris qu'il fallait que nos recommandations soient très claires et que nous ne perdions pas de temps lors des sessions plénières avec des sujets secondaires et les choses peut-être trop difficiles à réaliser ou trop utopiques. Alors nous devons veiller à rester très très réalistes et pragmatiques.
0: Dans le groupe d'Anthony, les débats s'animent autour du sujet d'une fameuse constitution européenne. Dans le souci de faire participer les citoyens européens, pourquoi ne pas leur faire rédiger une constitution Un texte fondateur qui intégrerait en priorité les valeurs des droits humains et de la démocratie.
2: Donc ça nous renvoie à nos vieux démons de, de 2005, là où on, nous, Français, nous avons voté contre. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un débat sur euh, est-ce qu'on se sert euh, de tout ce qui a été fait avant, de cette ancienne constitution donc, qui n'a pas été validée ou est-ce qu'on part sur quelque chose de complètement neuf Non, moi, je, je suis plutôt d'accord pour utiliser déjà l'existant. Il y a peut-être juste un passage qui n'a peut-être pas plu aux gens et qui a fait que je vote contre la Constitution dans son entièreté, alors que c'est peut-être juste un petit détail.
0: Du côté de Valentina, les discussions reprennent sur la protection de la vie privée. Comment faire en sorte que tout le monde ait accès à un service complet sans perdre le contrôle sur ses données personnelles
1: au départ, nous pensions aux grandes entreprises privées comme Google ou Facebook pour les plus connus. Puis, nous avons commencé à prendre en considération l'administration publique, les hôpitaux et les services de sécurité militaire qui utilisent eux aussi des données personnelles.
0: À tour de rôle, les citoyens rappellent qu'il ne faut pas être trop restrictif, qu'il est impossible d'empêcher toute circulation de données. Leur intention principale est de proposer un langage clair pour que chacun comprenne ce qu'il accepte en partageant ses données personnelles.
3: La discussion
1: la plus animée que nous avons eue portait sur les sanctions. Quelqu'un a immédiatement proposé d'imposer une amende conséquente aux entreprises, mais ce n'est pas toujours la solution. Alors nous avons réfléchi à des solutions alternatives, comme leur donner une licence, contrôler son utilisation et la suspendre si elle ne respecte pas toutes les règles à la lettre.
2: C'est là tout l'enjeu de, de, de se mettre d'accord tous ensemble de alors qu'on est de culture différente, qu'on a un vécu différent, que c'est tout là le, la difficulté du, de la chose
3: La peur que
1: la plupart d'entre nous avions était que parmi toutes nos idées et suggestions, certaines finissent par se perdre ou être oubliées durant le processus parce que je comprends maintenant pourquoi les lois sont parfois si générales, parce qu'elles doivent inclure tellement de thèses et d'hypothèses différentes qu'il faut qu'elles soient aussi larges que possible afin de ne rien laisser de côté.
0: Dimanche 12 décembre, 8h. Valentina et Anthony retrouvent leurs camarades pour la dernière fois. Ce matin, ils vont découvrir les 42 recommandations qui ont été faites par les différents groupes. Ils vont devoir les lire, les comprendre et voter pour ou contre.
1: J'avais un peu peur que les gens ne comprennent pas notre, notre but, nos recommandations.
2: ouais j'ai été surpris par quelques recommandations, euh, pas forcément dans le bon sens. Notamment une qui obligerait euh, les entreprises à avoir des quotas par rapport aux personnes handicapées, par rapport aux personnes trans. Mais si on contraint les entreprises à faire ça, est-ce qu'après les gens ne vont pas se sentir dévalorisés par rapport à leur travail c'est-à-dire, est-ce que j'ai été engagée pour mon handicap ou pour mes qualités et mon expérience J'ai surtout été surprise du
1: processus démocratique et de la participation des gens. J'ai trouvé cela vraiment très intéressant. Nous devions voter sur nos tablettes, ils prenaient en compte nos choix et faisaient passer les recommandations qui rassemblaient plus de 70% des voix, ce qui me semble être un bon pourcentage.
0: Les recommandations de Valentina et Anthony seront-elles approuvées par plus de 70% des 200 citoyens du panel. Pour Valentina, ça passe. Les trois recommandations de son groupe sont adoptées. Vu qu'ils
1: ont obtenu une bonne évaluation, je pense que nous avons fait du bon travail.
0: Du côté d'Anthony, c'est cinq recommandations qui sont soumises au vote. Celle sur la rédaction d'une constitution est acceptée de justesse, mais étrangement, une autre ne fait pas l'unanimité.
2: Renforcer la participation des citoyens, nous il y avait une idée qui était ressortie dans le, dans, durant la deuxième session, avec les experts, qui était effectivement la, la présence d'un groupe de citoyens qui pourrait justement euh, bloquer euh, certaines décisions de l'Union Européenne.
0: Anthony et son groupe avaient proposé la création d'un groupe de 100 citoyens européens.
2: Ça s'est vraiment joué à, sur le fil, quoi. On était à 69%, euh, puis d'un coup, ça passait à 70,3%.
0: Finalement, la recommandation est rejetée.
2: C'est vrai que moi, c'est un peu cet aspect que j'ai pas bien compris. On, on nous demande de participer à quelque chose de très grand, et euh, voilà, euh, où on va pouvoir avoir un impact sur l'Union européenne. Et les gens ont voté contre cette idée-là, alors qu'ils y participent. C'est vrai que c'est un petit peu étrange, quand même.
0: Même si Anthony ne comprend pas le vote de ses collègues, il l'accepte. Sur les 42 recommandations du panel, 39 sont validées par plus de 70% des citoyens présents. Dans les semaines à venir, Valentina ira présenter les recommandations de son panel aux membres de la plénière de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Elle découvrira aussi celles des trois autres panels de citoyens.
3: Nous
1: présenterons nos recommandations à la fois dans les groupes de travail et lors de la session plénière, et nous écouterons ensuite les recommandations des autres représentants. Ensuite, je pense que nous voterons, et j'espère que nous ne perdrons pas cette force pour le vote.
2: Donc, ça sera à ce moment-là où on verra effectivement si tout le travail entrepris par toutes ces personnes, tout l'argent investi, parce que c'est une sacrée somme, tout le temps aussi investi, va porter ses fruits. Ce serait dommage et une perte
1: de temps et d'argent si cela se passe comme cela. Mais j'espère que les institutions feront en sorte de ne pas réduire notre travail à néant. Je veux dire, nos sessions à l'Assemblée, mais aussi sur la plateforme.
0: Dans l'attente de savoir ce qu'il adviendra de leurs propositions, Anthony et Valentina s'accrochent à ce que cette expérience leur a apporté.
1: Oh, uh, Lissi, ce que cela a changé pour moi, c'est que je suis plus à l'écoute des besoins des gens, je pense. Et j'essaie de me mettre à la place des autres, parce qu'on a parfois l'impression que notre expérience est plus importante que celle des autres, alors que ce n'est pas le cas.
2: Ce qui a apporté un petit peu, c'est quand même cet aspect très concret du témoignage du voisin, en fait. Oui, je pense que c'est une très grande leçon que j'ai
3: apprise.
2: On n'est pas tout seul, il y a d'autres vies, il y a d'autres parcours de vie, et ça, euh, bah, c'est super important.